0: Quinto episodio de Aceptología El módulo 7 del curso Maestría en Amor Para aquellos que no necesitan sufrir más De la Escuela de Magia del Amor De Gerardo Smedling. Yo entro a una realidad correspondiente con lo que yo mismo decido hacer Toda herramienta es neutra, puede usarse bien o usarse mal. Usar una herramienta con sabiduría o con ignorancia no depende de la herramienta, depende de nosotros. Si tengo sabiduría, cualquier herramienta la utilizaré con sabiduría, y si no la tengo, utilizaré cualquiera a mi alcance con ignorancia. Por supuesto que es en los resultados donde voy a verificar qué utilicé. El despertar de nuestra conciencia no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es poco a poco. Es como el amanecer, lentamente, en cuanto a nuestros procesos sentimentales, emocionales, culturales, estén ahí. Matemáticamente se pueden dirigir de manera voluntaria si aprendo a hacerlo. Puede ser que en un momento dado nos dominen las emociones, el instinto o los sentimientos... Eso es mientras yo no he desarrollado la habilidad para yo guiarlos a ellos. No dominarlos, guiarlos. Es dirigirlos voluntariamente. Esa habilidad se desarrolla. Si esa habilidad no pudiera desarrollarse, no podríamos hablar de unos seres que llamamos los maestros. ¿Quién es un maestro? Alguien precisamente que no es dominado ni por sus emociones, ni por sus instintos ni por sus sentimientos. Él maneja su vida, sus decisiones y sus acciones, desde comprensión de amor. Eso, obviamente, es el resultado de un proceso largo. Mientras ese proceso se culmina, vamos a usar las herramientas que están presentes para lo que sirven. Para esto me referiría al taller de amor y sexualidad. ¿Para qué sirven las emociones?, los sentimientos, el instinto, cada cosa sirve para algo. El asunto es si yo sé cómo manejarla. Tenemos derecho a tener emociones y sentimientos, y tenemos derecho a tener una cultura, a cometer errores también, pero hay algo que es de la ley del universo, y eso se llama los resultados que cada uno de nosotros obtiene en su vida, no los que obtienen las personas a su alrededor, ni la gran masa poblacional, ni la civilización, sino lo que cada uno de nosotros obtiene a nivel personal, porque el desarrollo espiritual es algo individual. Lo que es colectivo es la experiencia que vivimos los unos o los otros, pero lo que yo comprendo de una experiencia es absolutamente individual. Frente a una situación, dos personas comprenden lo mismo, si comprendieran pero entienden cosas diferentes. Quiere decir que es tan individual como que nadie puede comer por otro, o respirar por otro, o vivir por otro, o aprender por otro. Sí, eso es tan individual y tan particular. No es sino observar algo que llamamos el resultado medible que una persona tiene en su vida. Ese resultado medible no tiene sino dos aspectos, uno interno, y otro externo internamente ¿cómo se mide el resultado que puedo estar obteniendo? por mi nivel de paz interior o de felicidad interior por la disminución de mis sufrimientos personales frente a la vida sabemos que el sufrimiento no sirve para modificar ninguna cosa con el sufrimiento yo no arreglo ningún problema ni soluciona el problema a otro ni nada para mí el sufrimiento es un indicador de mi no aceptación, no soluciona nada. El primer indicador de resultados es sufrimiento o disminución de él. El segundo es en el mundo de las formas, en el mundo externo donde hablamos de resultados personales, no colectivos. Si yo tengo un problema de relaciones, eso no significa que los demás lo tengan o que no lo tengan. Yo tengo un problema de conflictos y de pelea con la mayoría de las personas, o estoy absolutamente solo. Ese problema se origina en algo que hay dentro de mí. Si la persona tiene un problema de salud, ¿dónde se origina eso? Adentro. Y si tiene un problema de escasez de recursos, se origina adentro. Y si tiene un problema de que no se siente bien en ninguna parte, esos problemas se originan en el interior del individuo. Si no fuera modificable la causa que los origina, entonces no podríamos evolucionar como seres humanos. Por supuesto que es un proceso. No es de la noche a la mañana que voy a dejar de sufrir, ni de la noche a la mañana adquiero la habilidad de solucionar mis problemas. Pero desde luego que puede hacerse. Hay seres que ya lo han hecho y nos lo pueden mostrar. Hay otros que sin haberlo hecho aún completamente han avanzado en esto y nos pueden mostrar ciertos resultados más satisfactorios que otros. Eso es lo que nos muestra que el desarrollo espiritual va a producir un cambio a través de un proceso. Inicialmente están ahí el sentimiento, las emociones y la cultura. ¿Qué hallo yo con eso mientras tanto? Sufrimiento. Necesito ir trabajándolo poco a poco. No puedo trabajarlo de un solo golpe. Ese es el desarrollo. Como estamos en ese proceso, precisamente este taller de aceptología es un paso muy avanzado en ese proceso. Ahora, la propuesta es una cosa. Lo que cada uno de ustedes haga con la propuesta es otra cosa totalmente diferente y absolutamente particular e individual. La propuesta es liberarnos totalmente del sufrimiento en este taller. Mediante la aceptación de la realidad del universo Lo que ustedes hagan con eso Depende de cada uno de ustedes Lo que yo he observado a través de unos tres años Es que algunas personas disminuyen más rápido su sufrimiento que otras ¿Por qué? Porque las herramientas están ahí Y yo puedo usarlas o no usarlas ¿Usarlas medianamente o al 100%? De ello depende la propuesta es que las usemos. No se preocupen sino por trabajar sobre ustedes mismos al ritmo que tengan. No estamos en una competencia, no estamos tras de ver quién se gradúa primero. Lo que estamos es viendo que cada uno tiene un ritmo que necesita aprovechar. El que sea, rapidísimo o lento o mediano, pero que vayamos avanzando. Es muy personal. Volviendo a la tercera pregunta. ¿Qué pasa en tu interior cuando no puedes aceptar la realidad? Lucha y sufrimiento. La cuarta pregunta. Si la realidad no es cambiable por ti, ¿cómo harías para no sufrir ante ella? Esa es la pregunta clave. No hay sino una sola forma, aceptarla. Y si es cambiable por ti, eres una persona de la segunda clase. ¿Se acuerdan de las tres clases de individuos? Del que luchando y sufriendo cambia algo, de Simón Bolívar. Si no la puedes cambiar pero luchas y sufres, entonces eres de los de la primera clase. Luchas y sufres, pero sin ningún resultado frente a la realidad. Pero si ni luchas ni sufres, sino que aprovechas lo que la vida te ofrece, ¿quién eres? Esa persona que ya está en el tercer nivel de desarrollo espiritual quien lo que hace es servir a los demás, no luchar contra los demás, mostrarles un ejemplo a los demás y disfrutar de lo que los de segunda clase hacen. La pregunta quinta, ¿cómo puedes saber que te corresponde modificar tu entorno? Por tres cosas, tienes las herramientas, los medios, lo logras hacer y además estás sufriendo al hacerlo. Es claro que la propuesta es que nosotros nos pasemos a ser de las personas de tercera clase, porque ya pasamos por la primera y por la segunda. No es ningún premio, es simplemente un resultado. La sexta pregunta, ¿cómo harías para generar una nueva realidad para ti? Aceptando la actual. Recuerden que el universo es un proceso pedagógico, cuando un lugar o circunstancia ya no tiene nada que pueda enseñarle a una persona ¿Qué hace esa persona en ese lugar? Ya no tiene nada más que hacer ahí, porque la interacción alumno-profesor ha desaparecido. Por eso les decía, si no hay alumnos, el profesor no tiene nada que hacer. Y si no hay profesores, entonces los alumnos no tienen quien los oriente. Cuando un entorno cualquiera ya no puede enseñarme nada, no hay alumno para ese entorno. Tiene que conseguirse otro. Así es como cambiamos de realidad. Así será como lleguemos a vivir en un mundo pacífico, armónico, respetuoso, abundante, donde no hayan las diferencias que existen en el que estamos ahora, donde no haya lo que llamamos injusticia, lo que llamamos pobreza y lo que llamamos desequilibrio. Pero para llegar a ese lugar necesito hacer algo interno yo. Una cosa es modificar algo en contra de... Ahí es donde vienen la lucha y el sufrimiento. La persona que modifica el entorno va en contra de la voluntad de otros. Ese es quien va a tener sufrimiento. Preguntar es sabio. No aceptar la respuesta es un problema. Mientras una situación pueda enseñarte algo, la necesitas. ¿Cómo sé que esa situación ya no puede enseñarme nada? cuando ya no sufro ante ella. Entonces, esa situación desaparece de mi vida. Eso es lo que llamamos la magia. Si una persona no rechaza la vida, no sobreprotege a otros, no tiene perfeccionismo, no se preocupa de nada, no tiene fanatismo, no tiene mal genio, no condena a nadie, no tiene rebeldía, no tiene angustia, no critica a nadie, no tiene ningún rencor, no juzga nada, no tiene ningún apego, no mantiene ningún estrés, no teme a nada, no tiene celo, no tiene ninguna culpa de ninguna cosa. Ya no necesita estar en el planeta Tierra, ya no tiene nada que hacer aquí. Eso será cuando seamos seres puros de pensamiento. La persona que no es capaz de ser feliz por sí misma y de amar al prójimo como a sí mismo es un verdadero peligro para los demás y necesita estar aislada. ¿Quién es una persona que no es un peligro? Aquella que es capaz de ser feliz por sí misma, que puede decir, comparto mi felicidad con otras personas, y si las demás personas no son felices, eso no me impide a mí serlo. Igual, sigo compartiendo mi felicidad con ellos. Entonces no culpa a nadie porque él es feliz, el que culpa es porque no es feliz porque supone que alguien tiene que hacer eso por él. Mientras haya culpas habrá guerra, habrá violencia y habrá castigo. ¿Cuáles situaciones son las que te causan aún algún tipo de sufrimiento o de miedo? Si encontraron situaciones, recuerden esta frase de la sabiduría que dice «Aquello que más teméis caerá sobre vosotros». Parece como injusto, o aquella otra frase de la sabiduría popular que dice, «Al que no le gusta el caldo, se le dan dos tazas». ¿A qué se refieren estas dos frases? A que lo que a mí no me gusta es precisamente lo que necesito asumir y aceptar. Mientras más lo rechazo, con mayor fuerza la vida me lo presenta. Todo aquello a lo que le hago resistencia, hago que se manifieste. A lo que no le hago resistencia no puede manifestarse. Entonces, si le hago resistencia al caldo, se manifiestan dos, tres, cuatro y hasta cinco tazas. Pero si no le hago resistencia, no se manifiesta ninguna. Con el miedo es lo mismo. Aquello a lo que yo le tengo miedo es a lo que le hago resistencia, y como le hago resistencia, se manifiesta. Si yo lo acepto, ya no necesita manifestarse. De manera que eso que anotaron en la primera pregunta, empiecen a trabajarlo para comprenderlo, para aceptarlo, para que no se manifieste con ustedes o contra ustedes. Ese es el primer ejercicio. Esto es lo que puede producir lo que llamamos el milagro o la magia. Si no le hago resistencia, no hay posibilidad de que se manifieste. ¿Cómo se puede manifestar algo a lo que no le haga fuerza? ¿Qué es lo que no estás aceptando de cada una de las situaciones anteriores? Esa es la causa del problema y la causa de mi sufrimiento. Pero esa también va a ser la solución en la tercera pregunta. ¿Qué necesitas comprender de cada una de estas situaciones? Necesito comprender que todo lo que sucede en el universo es perfecto y es necesario. Si tú pierdes algo que no necesitas, no sientes nada o no tendrías que sentir nada. Es decir, supón que tú tienes una bolsa de basura y alguien se la lleva. ¿Qué sientes? No necesitabas la basura. Lo que pensabas era deshacerte de ella, y alguien te hizo el favor de llevársela. El problema cuando yo pierdo algo y sufro por ello es porque yo pienso que me quitaron algo que yo necesitaba. Entonces esa va a ser la causa de mi sufrimiento. Pero si yo lo veo como algo que no necesitaba... Desaparece el sufrimiento. De hecho, si pierdo algo es porque no lo necesito. Está regido por leyes exactas. La última pregunta que completa la tercera. ¿Cómo influiría en tu vida el hecho de que pudieras aceptar cada una de estas situaciones, las que anotaste en el ejercicio? Influiría de una manera tan poderosa que te llevaría a vivir una experiencia que los maestros llaman la renovación de la vida. El plan de renovación de vida tiene cuatro pasos. 1. Observo ante qué estoy sufriendo. 2. Busco comprender qué es lo que yo no estoy aceptando. 3. Una vez ubicado, busco la información para comprender por qué razón suceden estas situaciones que yo no acepto. Si logro comprender por qué suceden y les veo el valor y el propósito que tienen, entonces... Las acepto. 4. Al aceptarlas, mi sufrimiento desaparece totalmente y entro a una nueva experiencia de vida. Ejemplo, me estoy sintiendo mal porque mi hijo va, va perdiendo el año en el colegio. Ya tengo dos pasos. Estoy sufriendo y comprendo la razón por la cual sufro, lo que no acepto. Luego el tercer paso. Comprendo en qué se origina esta situación. Comprendo que ganar o perder un año no significa nada en la vida de un ser humano, sino que cada ser humano tiene su propio ritmo de aprendizaje, que cada quien vive una experiencia que para él es valiosa. Entonces voy a aceptar, en este ejemplo, que mi hijo bien puede perder el año como una experiencia para él, que será enriquecedora si reflexiono acerca de ella, pero no tengo por qué sufrir ante eso. Si comprendo eso, ya puedo hacer el cuarto paso. ¿Cómo influiría ese hecho en mi vida? Influiría en que yo no volvería a sufrir si mi hijo pierde o no los años, sino que voy a aprovechar eso para que él pueda ver cuál es su ritmo y aprovechar su vida. Comprendo que ser feliz no depende de aprobar años, sino de aprender a fluir con la vida. Si una persona hace eso, entonces le viene una sorpresa. El hijo no vuelve a perder años, porque dejó de presionarlo. Es un ejemplo nada más, pero sirve para aplicarlo a cualquier cosa. También puede estarse dando una experiencia de destinos complementarios. Los padres están en un extremo y los hijos en el otro. Los padres están sufriendo porque a ellos les parece injusto que inviertan un dinero y un esfuerzo para que sus hijos tengan un estudio y los hijos no lo aprovechen. ¿Qué hacen normalmente los padres ante esta situación? El punto de vista de ellos es muy sencillo. Es injusto e ilógico que yo me mate trabajando para que mi hijo no aproveche lo que yo hago por él. ¿Dónde ven ustedes el error? Hay varios. El primer error es que no me mato trabajando por él, sino por mí, porque decido hacerlo. El segundo error es que lo estoy culpando a él de lo que decidí hacer, pagarle el colegio. El tercer error es que lo estoy culpando de no comportarse como yo quiero. Lo estoy culpando a él de que yo me sienta mal por su comportamiento. El cuarto error es que en lugar de buscar la causa del problema decido sufrir y luego, muy posiblemente, castigar. Ya voy en cuatro, y así seguimos sumando una serie de errores. Miremos el error desde el otro lado ahora. ¿Cuál es el error del muchacho? que en un momento dado valora más el atractivo de un placer inmediato, que para él puede ser importante, y no le da mucha importancia a perder un año porque él ha verificado que igual, con la cantaleta o con el regaño, los padres le van a seguir pagando el estudio, y piensa, ¿cuál es el problema? No me gradúo en este año, me gradúo en el otro. Entonces, ¿cuál es la solución? Primero, Dejar de cometer los errores como culpar al hijo de que yo me estoy matando por él. Me estoy matando porque esa es mi decisión de matarme. Segundo, permitir que él asuma el resultado de aprovechar o no lo que se ha puesto a su disposición. Eso se hace diciéndole, «Mira, la decisión de estudiar o no es tuya y no mía. Si tú no quieres estudiar yo te respeto, pero asume los resultados». ¿Cómo se asume un resultado? Para poder obtener un beneficio cualquiera, yo necesito hacer un compromiso y tener una función. Tú tienes derecho a no hacer nada, a ser vago si quieres. Pero entonces, no tienes derecho a tener estos y estos beneficios. Esa es tu decisión. Entraríamos a un proceso de educación. El problema a resolver es que no estoy aceptando que he tomado una decisión, y yo lo estoy culpando a él por esa decisión mía. Ese es el problema a resolver. Si aceptara la situación y no sufriera por ella, pero tomara una decisión apropiada, el problema se solucionaría inmediatamente. No tengo que culpar a nadie por las decisiones que yo tomo. Es como la persona que le presta un dinero a otro y lo culpa porque no se lo pagó. Es lo mismo porque la otra persona no tiene la culpa de que yo tomara la decisión de prestarle el dinero. Decimos, pero yo confié en usted. Pues él no tiene la culpa de que yo confiara en él. Son decisiones mías que yo no asumo. Mi problema es que no estoy aceptando una realidad. Primero, no acepto que el dinero se perdió. Segundo, no acepto que yo tome la decisión de prestarlo. Tercero, no estoy aceptando que yo tome la decisión de confiar en él y todas esas fueron decisiones mías y no las asumo. Además, lo estoy culpando a él, y además sufro. ¿Qué sería sabio en este caso? Aceptar que el dinero se perdió. Aceptar que la decisión de prestarlo fue mía. Aceptar que la decisión de confiar en alguien fue mía. Así, acepto que hay una experiencia valiosa para que la próxima vez yo tome mejores decisiones. Ahí estaría la persona aceptando. Se acabó el sufrimiento. Acabo simplemente de pagar una suma por aprender a asumir mis decisiones. ¿No les parece barato? El apego es una parte del egoísmo que no puede aceptar la felicidad de otro y ser feliz con ella. La liberación es que la felicidad depende de mí, y aún puedo ser doblemente feliz si puedo disfrutar a las personas que amo, aunque estén en otro lugar. Tema 3. Las diferentes formas de lucha contra la vida. Descubre tu propia capacidad de comprensión de la vida, contestando sí o no a cada pregunta del siguiente test de uso personal. Si tuvieras el poder para lograrlo. 1. eliminaría la delincuencia para que las ciudades sean seguras para sus habitantes. 2. ¿Cambiarías muchas cosas del vecindario y de tu entorno familiar, social y laboral? 3. ¿Recogerías a todos los mendigos y les proporcionarías un sistema de vida digno? 4. ¿Cambiarías algunas cosas de la organización estatal y de los sistemas políticos? 5. ¿Cambiarías en algunas personas sus comportamientos con los demás y contigo? 6. ¿Cambiarías el dinero por otro sistema de distribución de productos y servicios? 7. ¿Apoyarías a quienes se esfuerzan por trabajar honestamente? 8. ¿Harías algo para que a ningún niño le falte techo, alimento, educación y salud? 9. ¿Cambiarías el sistema penitenciario por una rehabilitación a través del trabajo? 10. ¿Construirías sistemas adecuados de vivienda para reemplazar los tugurios? 11. ¿Ayudarías a muchas personas a tener un nivel de vida más satisfactorio? 12. ¿Cambiarías las características de algunos de los gobiernos del mundo? 13. ¿protegerías las especies vegetales y animales en vía de extinción? 14. ¿Establecerías una justicia social donde no hubiera pobres ni ricos? 15. ¿Le darías una ayuda muy especial a todos tus seres queridos? 16. ¿Cambiarías total o parcialmente tu sistema de vida actual? 17. ¿Cambiarías algunas cosas de las enseñanzas religiosas? 18. ¿Cambiarías algunas normas o costumbres de comportamiento social? 19. ¿Cambiarías algunas cosas de tu cuerpo físico? 20. ¿Reforestarías todas las zonas erosionadas del planeta? 21. ¿Limpiarías el país de todas las formas de corrupción? 22. ¿Cambiarías el sistema de aplicación de la justicia? 23. ¿Cambiarías algunas leyes de los hombres? 24. ¿Eliminarías la prostitución y la pornografía? 25. ¿Eliminarías la maldad de la faz de la tierra? 26. ¿Cambiarías el sistema educativo nacional? 27. ¿Limpiarías la contaminación ambiental? 28. ¿Modificarías el sistema económico? 29. ¿Cambiarías de lugar de trabajo? 30. ¿Cambiarías tu actividad actual? 31. ¿Sanarías a todos los enfermos? 32. ¿te irías a vivir a otro lugar? 33. ¿Cambiarías de profesión? Como ya sabemos que la aceptología es una ciencia y que lo que no estoy aceptando causa sufrimiento, vamos a dejar de luchar contra la vida para aceptar la realidad. Son bien interesantes las situaciones de nuestra experiencia humana. Nosotros luchamos contra la vida sin saberlo. La idea es que aprendamos que la vida tiene un orden que necesitaremos respetar en lugar de luchar contra ella. Las diferentes formas de lucha contra la vida son lo que estamos trabajando en el tema 3. El test tiene el propósito de descubrir tu propia capacidad de comprensión de la vida. Si yo comprendo la vida no lucho contra ella. Lucho contra la vida precisamente porque no la comprendo. Por ejemplo, cuando un político está en campaña, él está convencido de que eso que propone puede hacerlo, solamente que él no ha verificado esto con la ley del universo. Seguro que cuando una persona hace un planteamiento, lo está haciendo desde un convencimiento personal de que eso puede hacerse, y propone solucionar una serie de cosas que nosotros llamamos problemas terminar la delincuencia cambiar el vecindario recoger los mendigos cambiar las organizaciones estatales cambiar los comportamientos que a ningún niño le falte nada esa puede ser una intención muy linda muy loable y la persona inclusive puede estar convencida de que va a lograr eso por lo tanto no puedo decir yo que la persona que está haciendo eso esté engañando a nadie. Lo que pasa es que la realidad es otra cosa. A veces nosotros mismos podemos interpretar o juzgar mal a las personas que se dedican a la política, porque decimos, ¿pero cómo es posible que usted hace un planteamiento de unas cosas que nos parecen maravillosas y ahora que lo hemos elegido y que usted está en el poder no cumple nada? ¿Saben por qué? Porque una cosa es lo que yo deseo hacer y otra cosa es la realidad de la vida. ¿Se han dado cuenta que esto sucede todos los años en las campañas? Pero no vamos a culpar a los políticos de eso ni a ninguna otra persona. Simplemente, cada cual trata de hacer lo que cree correcto y lo que mejor puede hacerse. Pero la realidad de la vida y el orden del universo nos muestra otra cosa. Hay algo importante. El propósito del test es medir tu propia capacidad de comprensión de la vida, porque para medir tu poder sería de otra manera. Por eso, para el test damos por supuesto que todos tenemos el poder. La pregunta es, si yo tengo el poder, ¿haría esto o no lo haría? suponiendo que tengo el poder, y sí lo haría, entonces esto me va a demostrar si tengo comprensión o no la tengo. Definitivamente, si los maestros y Dios, que tienen el poder absoluto del universo, no hacen estas cosas que nosotros consideraríamos una excelente plataforma política, la pregunta es, si no es falta de poder, ¿por qué razón no se hace? Porque si yo cambiara estas situaciones, sería lo mismo que quitarles las tareas a los niños en la escuela. Supongamos un colegio donde no hay ejercicios, donde no hay tareas, donde no hay necesidad de descubrir nada, ni de hacer ninguna cosa. No hay que aprender nada. A ustedes, ¿cómo les parece ese colegio? No es un colegio. Los métodos pedagógicos pueden variar. Pero un colegio donde nadie va a aprender nada, no es un colegio. Las personas que no tienen ninguna respuesta afirmativa al test, tienen dos opciones. O comprenden excelentemente el orden del universo, o no han entendido nada. Si tú dices, yo tengo el poder pero no tengo la sabiduría, eso me lleva a responder no a todo. Entonces no sé nada. Porque si tengo el poder y respondo no, es porque tendría la sabiduría o respondí así por un simple miedo a equivocarme. Si tú comprendiste que al hacer estas cosas es interferir con la pedagogía del universo, sí tienes la sabiduría. Este ejercicio es para medir la comprensión, no el poder, pues obvio que no tenemos el poder. Veamos esto. Una persona que no le importa lo que le pasa a los demás, y como no le importa, no le hace nada, independientemente de si tiene poder o no. Otra persona que sí le importa, pero si no hace algo no es porque no le importe, sino porque comprende que eso que está sucediendo es necesario, y si hace algo es porque comprende que es necesario hacerlo, es decir, no se sale del orden del universo. No podríamos pensar en una persona con desarrollo espiritual que no le importaran los demás. Sería una incoherencia tan grande como decir un médico que no le importa sanar el paciente. Es obvio que a una persona, por pequeño que sea su desarrollo espiritual, sí le importa lo que pasa con las demás personas y no tiene sabiduría suficiente. Trate de solucionar problemas que no son problemas. Es decir, que trate de modificar diseños pedagógicos porque creyó que eran un problema. Esa es la persona que llega y le hace la tarea al niño porque le importa el bienestar del niño y si no, no lo haría. Entonces el niño está con un problema de regla de tres y está con ganas de irse a jugar, pero, como le dijeron que hasta que resuelva el problema no puede hacer eso, está llorando porque ni puede jugar ni puede resolver el problema. Entra una persona a quien sí le importa el niño y le dice, «Pero Juanito, ¿qué te pasó?» «Ah, esa reglita de tres. Mira, este es el resultado. Ve a jugar». «¿Le hizo un favor?» «Definitivamente no. Si no le hizo un favor, ¿por qué lo hizo si le importaba el niño?» «Lo hizo por ignorancia, porque creía estarle haciendo un favor». «Sí le importó, pero no sabía». Miremos otro personaje, uno que ni sabe ni le importa. Ve al niño llorando y lo ve sufriendo y dice, «¿A mí qué me da si llora o no llora?» Ahora miremos el personaje que sí sabe y sí le importa. Pasa por ahí y ve al niño llorando. «Juanito, cuéntame, ¿por qué estás llorando?» El niño le contesta, «Porque hay una película que la dan ahora, pero mi papá me dijo que mientras yo no resuelva este ejercicio, no puedo verla y se va a pasar. Bueno, mira, el ejercicio es para ti. Sin embargo, ¿qué es lo que no has entendido? Yo te voy a dar herramientas para que puedas resolver el ejercicio, pero no lo voy a hacer por ti. No hace el ejercicio por él porque así Juanito no aprende y no es que no le importe sino que no le va a hacer el ejercicio le va a dar herramientas o le puede decir, aun en el caso de que no lo hagas, no es grave no ver una película hoy. Seguramente es más importante para ti asumir que no siempre en la vida yo puedo conseguir lo que quiero y que eso no tiene por qué quitarme la felicidad. Quizás esa lección le serviría mejor que ver la televisión o que resolver el tal ejercicio de aritmética. Ya, más allá de eso... Nosotros, como seres humanos, como no comprendemos la razón por la cual suceden ciertas cosas en el universo, desde nuestros sentimientos, desde la cultura, desde lo que se nos enseñó como sentimientos de bondad, como principios de bondad, quisiéramos cambiar cosas con las que no estamos de acuerdo, y ahí es donde cometemos un error. Allí donde ustedes marcaron sí en el cuestionario anterior, la respuesta es muy sencilla. No he comprendido ni aceptado que en el universo todo tiene un propósito, que detrás de toda situación hay una enseñanza, y que la sabiduría no es sacar a las personas de su enseñanza, sino darles herramientas para que la aprovechen. De manera que no cambiaría nada si pienso desde sabiduría. Y cuando lo cambias no es porque lo perjudicaste. Y cuando recibes uno... No es porque lo beneficiaste. Es solamente porque hay una correspondencia. No es que ninguno de nosotros le mejore la vida a nadie. Eso es lo que el ego cree que hace. En realidad, lo que hacemos es compartir correspondencias. Si yo entro a trabajar en una empresa, es porque yo soy correspondiente con el servicio que esa empresa necesita de mí. Si yo recibo una persona para mi empresa, es porque esa persona es correspondiente con lo que yo necesito que se haga en mi empresa. Hay un compartir de beneficios y de actividades y de cualidades. Pero yo no le hago un favor a él, ni él me hace un favor a mí. Compartimos cualidades que los dos ya tenemos. El ego a veces cree cosas que no son, cree que está haciendo algo por otro y no es así. Cada quien lo hace por sí mismo, Nadie le da nada a nadie. Cada quien genera su propia correspondencia dentro del universo. Mientras yo crea que puedo hacer feliz a alguien o mejorarle la vida a alguien, me equivoqué. Porque es lo mismo que si yo creyera que alguien puede hacer eso por mí. Lo que sí podemos hacer es compartir valores. Si yo tengo amor en mi corazón, capacidad de servicio... Si tengo capacidad de aceptación, eso puedo compartirlo con otro, pero no puedo darle lo que ellos no son capaces de recibir. En eso es donde está la sabiduría del universo, y allí es donde empieza la aceptología. Hagan lo mejor que saben hacer, pero aquello que no está en sus manos hacerlo, es porque no corresponde. Si puede hacerse, es porque corresponde y será perfecto pero cuando yo empiezo a sufrir por lo que no puedo cambiar, entro a luchar contra la vida. El proceso de comprensión del test tendría que ser este. Las respuestas correctas son todas no, pero la razón por la que son no, no es por ausencia de poder, sino por comprensión de la necesidad de una experiencia pedagógica de quien está en una situación determinada. Y toda experiencia pedagógica termina en el mismo instante en que la persona comprende lo que el ejercicio le enseña. Hagamos una reflexión. ¿Luchas contra aquello que no aceptas? ¿No aceptas porque no comprendes? Entonces no comprendes cómo está organizada la vida. No comprendes cómo está organizado el universo. Si entendemos cómo está organizado el universo, no tendremos que luchar contra él. Las dos luchas son Lucho contra lo que hago, cuando no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. Cuando no valoro lo que hago, cuando no valoro la función que tengo. O Lucho contra lo que no puedo hacer, porque no tengo los recursos, porque eso no me corresponde hacerlo y porque no es necesario hacerlo. Puedo luchar en dos formas, o contra lo que está sucediendo en mi vida, o contra lo que quisiera que sucediera. La idea es no luchen contra ninguna cosa, ni contra lo que hacen, ni contra lo que quisieran hacer. Lo que hacemos es lo que corresponde con nosotros. Disfrútenlo. No se quejen de ello. No luchen contra eso. Y lo otro... Lo que no pueden hacer es porque no corresponde con ustedes, por lo tanto, no sufran ni luchen contra eso. Si yo dejo de hacer una cosa, eso no va a hacer que el universo se desequilibre. El universo pondrá a otra persona para que la haga. Las razones para que yo deje de hacer algo no pueden ser muchas. Porque dejé de tener un cuerpo físico, porque dejé de tener los recursos, porque comprendí que no necesitaba hacerlo, o por cualquier otra razón. Igual, si eso es necesario, el universo colocará a alguien en ese cargo y así, no es que yo vaya a desorganizar el universo por mis decisiones. Lo que voy es a organizar mi vida frente al universo. ¿Pueden ver la diferencia? Mientras yo no comprenda que no tengo la capacidad para desorganizar el universo, ni para organizarlo tampoco que lo que sí tengo es la capacidad para fluir con el orden que ya existe en el universo. Mientras no comprenda eso, la lucha será interminable y el sufrimiento y el conflicto también. Lo más sencillo para salir del conflicto y de la lucha es comprender que el universo es un orden perfecto y necesario. <risa>